0: Venire voglia di bere l'antisettico Irriverente, antisonante, Lo humor pessimo ti seppellirà Ma Se sei troppo serio E il tuo amore giornaliero è medio Tu la devi cercare, tu la devi ascoltar rendi. Non
1: ti tedio Eccoci qua, bentornati È iniziato febbraio Che bello il Mese nuovo Da noi si dice febbraio cur... Yeah, yeah, welcome Come? everybody
2: to be radio ah. Another exciting S- episode ah, Sì, un altro eccitante here episodio Here there e- is uh, Nicola Ruggero, Eddie Dry and me of course, Andrea ma Parello scusa, Ma scusami, perché everybody, stai parlando Welcome Ciao a
3: tutti, quindi allora incominciamo So Edo, questa, how are you? How are you today?
2: How are you feeling?
1: Um, so I, I, I sì, stiamo bene, siamo sometime, siamo bene right? ma.
2: Yeah, yeah, but sì, ma Tu parli in un strange modo. No, so, no. Tu stai parlando in un strange modo.
1: Perché il nostro pubblico credo sia italiano.
2: I am talking italian. I'm talking italian no, in, uh, in no. No, non stai parlando.
3: Way. Per niente, perché ti
1: perché stai parli, parli in inglese, in in Andrea?
2: What, what are you saying? I not sure if you're 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 not i, I think I, I switched the language. Questo,
3: questo pulsante qua? Eh? Yeah, qua. Yeah, yeah,
2: I think that you can. Ok, okay ah, perfetto, adesso dovrebbe, dovrebbe ah, essere eh, italiano, perché è, italiano. Perché avevo, ah, era imposta- eh, avevo impostato la lingua del microfono su inglese. Eh. Eh, quello è quello il problema. Buongiorno a tutti, benvenuti Cavoli, a una nuova puntata di Direct. Meno male,
3: meno male. Abbiamo di nuovo Andrea che parla in maniera intelligibile.
2: Sì, e sì, sì. Grande. Vabbè, questo va. Più o meno, eh. Come state, ragazzi? State bene?
1: Stiamo bene. Io sto bene, Eddie, non lo so come sta. Nel momento in cui registro, sto ancora bene. (ride) Per ora stiamo bene.
2: Ok, dunque, siamo qui pronti per una nuova puntata, una puntata con un grande, grande, grande ospite, perché il momento in cui ci troviamo è un momento complesso, storicamente, non solo per l'elezione del capo dello Stato Nicola poi eh, abbiamo assistito delle scene veramente poco edificanti Eh, ma anche perché continuiamo a essere in una situazione di emergenza pandemica che ci consente di avere ospite ancora una volta un grande personaggio lui è Gianmario Ciarleri ed è meglio noto per essere la voce che alla fine delle pubblicità dei medicinali avvisa sugli effetti collaterali
1: bentornato Gianmario grazie a tutti sono contento di essere di nuovo qui a Biregio a fare la radio con voi ecco come potete sentire la sua voce rimane sempre quella della pubblicità anche quando non fa la pubblicità perché eh, abbiamo capito che non lo fa apposta è proprio lui che parla così allora Gianmario noi volevamo chiederti una cosa perché qui ogni tanto sembra che ci, sia, che ci siamo arenati e non si pensi più alla situazione che stiamo vivendo ma siamo ancora in emergenza sanitaria, è vero? Sì, è vero, giustissimo, questa situazione è comunque molto pericolosa. A me sembra che molti italiani stiano sottovalutando il problema,
3: soprattutto riguardo la variante Omicron, che molto è contagiosa. In più non bisogna mai dimenticarsi che mantenere le precauzioni con la mascherina di trattamento ci aiuta non solo a contagiare noi, ma anche a non contagiare i nostri cari. <coughs> eh,
2: quanto è vero, quanto è vero, perché i contagi in famiglia si sono veramente moltiplicati in questi ultimi mesi. Certo, anche io in famiglia, purtroppo ho dovuto
3: fare i conti con una situazione particolare, perché mia moglie e mio figlio erano positivi, io e gli altri quattro no. Ah, quindi tu hai convissuto con questa situazione. Certo, mi toccava portare la mascherina e poi dovevo. Far da mangiare, lavare i piatti, lavare per terra, stimare la casa, pulire, spolverare, rotinare, andare a fare la spesa, andare a portare i figli a scuola, andare a mettere a posto il tablet per il figlio ecco. che era in dad Sono state
2: settimane un po' provanti per me Beh, però, però poi ne sei uscito, insomma ti vediamo abbastanza pimpante
1: Per fortuna sì, quando mia moglie si è negativizzata ho tirato un sospiro di un sollievo. sullevo <ride> Ecco, lo, lo, lo immaginiamo... Anche noi, però non trovi che ci siano molti italiani che stiano ancora sottovalutando questo problema. Per quello che ho visto io, per strada no, le regole vengono abbastanza rispettate. Il problema è che a volte si approccia
3: con troppa superficialità alcune situazioni, tipo, un ritrovo tra amici in cui dici, ma sì, siamo tutti vaccinati, togli il mascherino, anche se sei vaccinato, quindi bisogna fare attenzione. Chiunque di noi può essere portatore di un virus. Ma con le giuste attenzioni riusciremo a vivere una vita che abbastanza normale,
2: senza per forza aver stravolto le nostre abitudini, secondo me. Naturalmente, naturalmente Gianmario, anzi sottoscrivo questo... questo... Appello, però io credo che avrebbe più efficacia questa tua affermazione se la facessi come le avvertenze delle pubblicità delle medicine, eh, ma tu lo dici solo perché la puoi sentire, eh? Sì, effettivamente è vero. Diciamo anche la Nicola, verità, cioè, vogliamo diciamo sentire la assolutamente l'avviso, eh? L'avviso delle medicine, t- t- ti prego, Gian Mario, se, se non è un problema.
3: Va bene, allora lo faccio, ma solo per voi. È un virus dalla trasmissione, tenere lontano dalla portata dei bambini. Se al di sotto di 12 anni consultare un medico, out richiesta terza dose. Se il sismo persiste, chiudersi in casa, e indossare la mascherina. Vabbè, fantastico. come Mazzesco. Ogni volta,
1: ogni volta, Gian Mario non ci delude. Grazie, ce l'hai anche personalizzato, eh? Noi non potevamo chiedere di meglio. Grazie a voi per avermi di nuovo invitato. State bene, ci vediamo la prossima volta. Ciao 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 ciao. ciao, ciao. ciao, ciao
2: è ma... uscito velocissimo. è andato, cioè, sì. uscito.
1: Cammina come parla. Lui cammina come parla, fa le cose quando ha detto lavo i piatti, lavo a terra, fa... fa tutto come parla. Lui per lavare i piatti ci mette 47 secondi.
2: Esatto, esatto. Allora è il momento di passare una grande serie. Un grande, una gra- un grande, una grande, un grande, un grande serie che torna in collaborazione con Filippo Mangero, siamo orgogliosi di presentarvi Super Gianji! Birre di Original. Gianluigi è un ragazzo normale come tanti, ma un giorno viene morso da un manager milanese radioattivo. Acquista così il potere di fatturare e il potere di essere sempre in orario. Queste sono le vere origini di Super Gianji! Super Giangi contro l'assenteista
4: Che palle, non ho più voglia di andare a lavorare Ma chi me lo fa fare di starmene tutto il giorno qua in questo buco di ufficio? E basta, io da oggi al lavoro non ci vado più Adesso diventerò (ride) l'assenteista
2: L'assenteista comincia a mietere le sue vittime.
4: Ehi Giulio, come stai? Bene! E invece no, tu stai male e domani non andrai al lavoro!
1: (coughs) Hai ragione, non ho bisogno di andare al lavoro! Starò a casa.
2: Ben presto negli uffici di Milano si diffonde il
1: panico. Beh, figa, non ci sono più dipendenti. E chi le sbriga le pratiche adesso?
4: (ride) Tutti i vostri dipendenti sono a casa perché ho colpito io, la (ride) scenteista!
1: maledetto ma come hai fatto
4: <ride> è semplice con il mio spray speciale ho convinto tutti i dipendenti a stare a casa da oggi in poi qua non lavora più nessuno
1: <ride> ma
2: non lavora più nessuno un cazzo che
1: cos'è
4: questa
2: voce
1: è un addetto alle pulizie no è un corriere ma no è super giangi
2: sono proprio io figa sono super giangi allora cos'è questa storia qua non lavora più nessuno nobody working
4: No, sono tutti a casa perché ho colpito io! Io sono l'assentista!
2: A cazzo urli, parla piano, speak low che la gente qua deve lavorare, deve fatturare!
4: E se non c'è più nessuno, chi è che chiude le tue fatture? Di certo non questi dipendenti?
2: Allora, intanto, keep calm e comincia a chiudere questa di fattura. Tieni.
4: Uh, ai, uh, uh,
2: uh, uh, uh. Tac! E adesso, vieni con me! let's go
4: Bacciami, baciami, questa cosa, non ti
2: riguarda Super Gianji ah non mi riguarda, figa, se questi non vengono a lavorare non si chiudono le fatture, non si progredisce, non si avanza quindi adesso andiamo a prenderli tutti a home, a casa maledetto Super Gianji, me la pagherai grazie,
1: grazie Super Gianji
2: non ringraziatemi, basta un bonifico rapido eh. Milano è un posto più sicuro finché eroi come il Super Gianji vegliano sulla città e sulle fatture Alla prossima puntata di Super Genji, cazzo! Sta diventando uno dei miei supereroi preferiti
1: Bellissimo, molto emozionante
2: Decisamente, allora amici Siamo arrivati a un momento cinematografico Ma non riguardante Giulia Giovannini Che è la nostra esperta di cinema Ma del cinema bello Diciamo la verità A Giulia piace il bello e quindi si guarda i film belli Dovevamo trovare una persona Che si occupasse di film Di di film un po' più bruttarelli Di livello un po' inferiore, sì, diciamo Sì, e quindi a chi abbiamo pensato, Nicola?
1: E beh, ovviamente non potevamo pensare che a Carlo Jolie
2: Perché quando si parla di bruttezza, Carlo Jolie è il primo nome che ci viene in mente, diciamo la verità Esatto,
1: esatto, ciao Carlo Ma non
2: riguardo a lui come persona
1: eh. No, ma anche riguardo a lui come persona, perché no?
2: Anche riguardo a lui, eh, diciamo, anche riguardo a lui Allora, diciamo la verità, io l'ho già sentita questa recensione e quindi non posso fare una reazione ma i miei due esimi colleghi ancora non l'hanno fatto quindi adesso io la farò partire e la sentiranno per la prima volta non sanno neanche di che film non si parla nulla. io sì ed non è meraviglioso che cosa Niente, sarà
3: oscuro di tutto
5: la parola passa a Carlo Jolie la scorsa settimana Andrea Porello mi ha chiesto di vedere e di recensire un film brutto ecco il film che ho visto è stato Rencato uno dei Top 100 film più brutti sia da IMDb che da Rotten Tomatoes che da Eh, Flixboss. Subito leggendo la trama, devo ammettere non ero convintissimo di essere di fronte a un film veramente brutto. Tuttavia ho cambiato subito idea non appena ho letto il titolo del film. Sì perché il film si chiama Werewolves of the Third Reich, ovvero i lupi mannari del terzo Reich.
0: Terzo... Uh,
5: ripeto, <ride> i lupi mannari del terzo Reich. E da, e famosissimi i lupi mannari. Il, cioè i lupi, i lupi mannari, quelli della luna piena eh? e il terzo Reich. Incredibile. Certo. Perla totale. Allora, le cose brutte in questo film sono tantissime, provo a suddividerle per argomenti. Partiamo dalla trama. Il il film è ambientato chiaramente durante la seconda guerra mondiale e segue due archi narrativi paralleli che finiscono poi per incrociarsi. Da un lato abbiamo i nostri quattro protagonisti principali che sono un manipolo di soldati americani squinternati eh, che è la bruttissima coppia dei personaggi di Bastardi senza gloria dall'altro insomma i soliti compagni di merende della seconda guerra mondiale quindi Adolf Hitler eh, generali nazisti cattivissimi e il dottor Mengele unica piccolissima licenza poetica rispetto al fatto storico il dottor Mengele ha intenzione di creare un esercito di lupi mannari nazisti ecco se siete delle persone eh, vagamente razionali vi sarete posti una serie di domande come ho fatto anch'io ad esempio cosa vuol dire lupi mannari nazisti sono dei lupi mannari completamente rasati oppure sono forse dei nazisti che fanno il saluto romano alla luna piena ma ma, ma poi soprattutto ma qual è il valore aggiunto di avere dei nazisti lupi mannari cioè l'incredibile fiuto per gli ebrei forse basta dargli un calzino e, e te li vanno a scovare nei peggio scantinati andiamo avanti parliamo della produzione di questo film chiaramente stiamo parlando di non di un B-movie ma di un C-movie la produzione fa acqua da tutte le parti sembra veramente uno dei miei video pistole finte sangue finto fatto con la CGI pure le siringhe sono finte cioè quando iniettano Oddio. il virus eh, che trasformerà i soldati nazisti in lupi mannari non si vede neanche l'iniezione vediamo, si vede soltanto appunto la siringa poi c'è uno stacco e si vede la faccia del soldato nazista che digrigna i denti dal dolore per quanto ne sappiamo quella siringa potrebbe essersela anche infilata nel culo non, non lo sappiamo non lo vediamo neanche eh, altra cosa bellissima le sigarette sono finte, quindi loro che fanno finta di aspirare da sigarette spente. Cioè, no. le, scusatemi, le sigarette sono vere, no, ma, ma sono spente. No, non che... le accendono mai. Ma... È, è, è un disastro. Ma,
1: ma, ma adesso va,
5: parliamo degli attori. Eh, dovete sapere che i lupi mannari non sono gli unici cani di che appaiono nel film. Infatti, <ride> oserei dire che due terzi degli attori sono anch'essi dei cani. Attori che cambiano accento a metà frase. Eh, questo film non è doppiato, quindi è tutto in inglese, ma uh, per intenderci Adolf Hitler è scozzese. Peccato che non l'abbiano doppiato in italiano. Sarebbe stato interessante vedere che doppiatore avrebbero scelto probabilmente un sardo. La Polonia invade il Ma Andiamo avanti forse alla cosa più interessante, più formidabile di questa pellicola che è la sceneggiatura. Sembra che il film sia stato scritto da due persone diverse che per giunta si odiano e perché spesso e volentieri sono gli stessi attori che recitano il film a porsi dei dubbi sulle scelte dello sceneggiatore. Ad esempio in una scena uno dei protagonisti gambizza un suo commilitone solo perché quest'ultimo l'ha chiamato cane pazzo. Questo protagonista col... spara a quest'altro personaggio rendendolo claudicante a vita solo perché l'altro l'ha chiamato cane pazzo Boh, non c'è nessuna spiegazione del perché Ma lui arrabbi... si arrabbi così tanto di fronte a questo nomignolo, chiaramente il personaggio gambizzato a un certo punto lacerato dal dolore chiede ma scusami, ma mi hai sparato solo perché ti ho chiamato pazzo? <ride> ma tu sei scemo! Cioè, dando voce I personaggi stessi dì dì. dicono, ma cosa sta succedendo in questo film? La ciliegina sulla È torta sta però nel titolo stesso, perché uno dal titolo penserebbe eh, che all'interno di questo film ci siano sì il Terzo Reich, ma anche i lupi mannari. Ecco, titolo. i lupi mannari ci sono sono due i lupi mannari quindi non proprio un esercito tuttavia compaiono a circa 20 minuti dalla fine del film e eh, durano circa 2 minuti e 40 nel senso che eh, i, i due nazisti si trasformano diventano lupi mannari nella scena dopo arrivano i soldati americani gli sparano in testa e muoiono e basta sono <ride> finiti i lupi mannari <ride> Che dire? Neanche... giudizio finale eh, Ma come? Ma... per me è un sì totale guardatelo fa secondo me molto ridere eh, involontariamente ecco non lo consiglio forse agli amanti de- della storia contemporanea e-, e non lo consiglio neanche agli amanti dei lupi mannari perché appunto no, no, rimarrete infatti, molto delusi per tutti gli ne altri
0: guarderemo... guardatelo assolutamente
1: ce ne guarderemo dal guardarlo sì. ma io avrei anche un'altra domanda cioè quando tu hai pigliato a uno che era nazista gli inietti il siero diventa un lupo mannaro che ne sai che quel lupo mannaro è rimasto nazista cioè sì, è rimasto cosa, ti <ride> cosa ti garantisce eh, cosa eh, ti garantisce eh, eh, che eh, le, le, non lo so, perché riconosce la, la, la divisa delle SS ma che cosa vuol dire bellissimo
2: Bellissimo, grazie Grazie, Carlo Carlo. Grazie Carlo per questa perla E ovviamente torneremo a chiedergliene Perché se la prima è così non oso immaginare le altre È il momento dello spot Quindi via con lo spot
1: Amore, questo è per te
0: lo con diamante, come sei romantico!
1: Era il minimo che potessi fare.
0: Aspetta, ma che pietra è questa? Sembra un... Uh... Un
1: diamante? Oh no!
0: Niente affatto, è un comunissimo sassolino! Volevi prendermi in giro, Di la verità!
1: Non volevo prenderla in giro, volevo farmi lasciare. E grazie ai gioielli svarionoschi ce l'ho fatta! Gioielli svarionoschi sembrano diamanti,
3: ma non lo sono.
1: ecco quindi un bel consiglio lo terremo presente chi, no, lo terremo sì, per, presente
3: Perché è in crisi ma non ha la forza di mandarla per il paese ma chiudiamo la puntata lo sapete qui a b uno dei compiti che ci assumiamo ma sempre con modestia è quello di andare a porre l'accento su situazioni, comportamenti o comunque azioni deplorevoli vogliamo farlo anche oggi perché pensiamo di essere una trasmissione che più di ogni altra è attenta a questo problema Ecco, eh, oggi portiamo alla vostra attenzione un fenomeno recente
2: E veramente, posso dirlo, disgustoso Sì, puoi dirlo Puoi dirlo perché pare che infatti in più occasioni tra l'altro Quindi purtroppo non si tratta di un caso isolato eh, Ci siano alcune persone, deplorevoli se mi consenti il termine Che pur di evitarlo Mandano degli amici al loro posto a fare il vaccino Covid Per ottenere il Green Pass pur senza avere il vaccino Allora, eh, Edo... Allora, lasciami dire che queste persone sono il male della nostra società perché non solo fanno del male a loro stessi ma anche ad altre persone soprattutto Quindi per parlarne meglio abbiamo qui in studio una persona che ha avuto a che fare con queste situazioni, vero Nicola?
1: Sì, beh, diciamo che non è una gran cosa di cui vantarsi eh. Ma come vantarsi? Anzi, è un comportamento dir poco disdicevole
3: Scusate ma io veramente sarò ingenuo ma io non me ne capacito
2: No, eppure gente così Guarda che ce n'è in e giro Quello eh.
3: che mi chiedo E che si chiederanno anche i nostri ascoltatori è:
1: Ma non si prova una vergogna enorme Nel compiere un'azione tanto infame Ma allora guarda un po' sì Però comunque si calcola Un rischio quasi minimo Cioè bisogna informarsi bene bene Nella propria cerchia di conoscenze Su quali persone non hanno mai avuto Problemi dopo le dosi diciamo Normali del vaccino Perché comunque c'è da dire Che con dosi troppo ravvicinate Si rischia di stare male Però una volta individuato Si deve cercare di sapere Se l'amico in questione Magari ha bisogno di soldi Se proprio bisogna convincerlo Magari gli si può dire Di avere delle foto che lo ritraggono in circostanze che non farebbero proprio piacere a sua moglie, diciamo. Come Dopo a, che a quel che? punto avrà accettato, tu gli comunichi l'ambulatorio, l'orario a cui si deve presentare e qui c'è la cosa più difficile, cioè i documenti, per cui può succedere
0: che il nostro amico sia molto diverso
1: da noi e nel caso si mette una nostra foto dentro una copia della sua carta d'identità allora, cosa importantissima bisogna prenotarsi in un hub vaccinale in cui si ha la certezza che nessuno conosca né te né il tuo amico così che non si sospettiscono e via, il gioco è fatto e ti arriva il Green Pass Ma ma sei un mostro!
5: che cosa hai detto?
3: Ma che
1: che lo dici pure come se andassi fiero di questa cosa qua? Ma non ne vado mica così fiero, volevo tenerlo per me. Voi però avete detto eh, che che ci, ci, ci ho avuto a che fare con questa cosa, modestamente ci sono riuscito. Poi volevate che ne parlassi e non so perché volevate che ne parlassi. E eh, io ne ho, ma, ho parlato ma, ma, ma chi voleva che ne parlassi? Ma io manco volevo saperlo ma, ma, assolutamente
2: Ma manco io Ma figurarsi Ma, ma
1: perché ma ma, scusa, ma 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 perché mi avete perché messo in mezzo così E mi avete fatto parlare? Ma mi avete ridicolizzato Davanti a tutta Italia È t- colpa tua Andrea.
2: A noi Noi ti abbiamo, noi eh ti certo. abbiamo ridicolizzato Ma non scusami. ti abbiamo
3: convinto mica a fare niente Avevi soltamente l'ospite da presentare L'ospite? Eh sì Ti stavo passando la parola per E c'è qua c'era, fuori C'era qua l'infermiera caporeparto dell'ospedale Nicola? Nicola? Scusa.
2: Nicola? Nico? Nicola? Allora, fai,
1: Quando l'ho ascoltato, stavo già ridendo. Questo è il podcast più bello del mondo. Quante volte l'ascolto e riascolto, ma che bella di regno e di Andrea e Nicola. Sai che ti dico come la sento stasera? Ho ascoltato una puntata e va bene.
2: Allora, abbiamo recuperato qua Eccolo Nicola. Qua è poi, poi ne parliamo, comunque. Poi ne parliamo sì. di questa cosa. Ma prima di della cosa più importante, e cioè la canzone random.
1: E ah. a chi tocca la canzone random?
2: Tocca a me questa volta, tocca a me. Ho solo bisogno che voi mi diciate. La lingua in cui... L'idioma, fare ah,
3: l'idioma, scusate.
2: Allora, ricordiamo, l'ultima volta abbiamo cercato l'italiano e ci è venuta fuori una canzone olandese con un <ride> titolo in italiano. <ride> Adesso cerchiamo di, 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 di cambiare qualcosa. Le nostre cose.
1: Non lo so, facciamo un po' il francese no. che dici ad Andiamo d'Otralpe? Fr- ma
2: è il, il francese? Ma l'inglese? È un po' che non ci andiamo sull'inglese, effettivamente. Vuoi fare inglese?
3: Ah, sì, abbia- abbiamo fatto... ma non lo so, perché il francese sì, abbia- sì, l'ultima
2: sì. volta abbiamo-, abbiamo fatto con quelle I due canadesi. canadesi, non so se ti ricordi.
3: Ma sì, adesso abbiamo fatto
2: anche per, co- per fare una, una chiusura a cornice che piace tanto alla nostra autrice Chiara, andiamo sull'inglese. Ah. Così come abbiamo cominciato, finiamo.
1: Salutiamo Chiara. Le sue fisse, credo.
2: Rotiamo Chiara e la sua tesi, soprattutto.
1: La tesi è viva e lotta insieme a noi. Che non è la tesi della chiusura qua a cornice, no, è un'altra cosa. No, non è
2: (ride) quella, non è quella, sarebbe molto facile. Allora, la parola di questa settimana, la parola random, che ci propone il nostro eh, palabrasaleatorias.com è... Speaker! Che... Diciamo che quanto mai eh beh, appropriata beh, nel nostro beh, caso, no? sì. allora con Speaker abbiamo trovato di tutto. Abbiamo trovato pure Rocco Ant, <ride> ma siamo riusciti a trovare una canzone di Kylie Mio, che è proprio quel nome che dici. È proprio quel nome che dici, cacchio, ma io questo l'avevo completamente rimosso dalla mia mente. E invece ancora qui, dall'album X, c'è cioè un album di Kylie Mio che si chiama X del 2007 che probabilmente è l'ultimo anno in cui l'avete sentita, abbiamo speakerphone. Ma prima di farla partire, il nostro speaker qua, Eddie Dry, ha qualcosa da dirvi. Eh, devo
3: dirvi un segreto che nessuno ha mai rivelato nella storia, e cioè che noi dopo questa puntata ci risentiremo sabato prossimo. 5 febbraio Addirittura Incredibile, pazzesco, eh Nessuno l'avrebbe mai pensato Ma è proprio così
2: Di prima della finale di Sanremo Si ascolta B-Radio Chiaramente,
3: sì, sì Preparatevi Mettetevi proprio gli orari
2: Prima b E poi vedrete la finale di Sanremo Ecco, ma abbiamo anche delle persone Da ringraziare,
1: Nicola Per questa puntata E sì, dobbiamo ringraziare innanzitutto Carlo Gioli Ancora una volta Per il suo contributo Veramente unico Fantastico Fantastico, Carlo E poi naturalmente eh, Tutta la... Redazione: Abbiamo una redazione, cioè assurdo. In teoria, la redazione redige esatto Giulia Giovannini e eh, Chiara Scipiotti. Ho detto bene, sì, non l'avevo mai detto prima.
2: Hai L'ho detto, detto bene, detto bene. bene hai detto- non l'avevi mai no. detto. C'è sempre una prima: chi volta.
1: l'avrebbe mai detto? Esatto,
2: non me lo sarei mai creduto.
1: Bene, <ride> ed ora noi quindi vi lasciamo a Kylie Minogue. E ricordate di andare su fuoriritmo.it/slash Ciao,
2: vai, vai, Kylie, facci sognare. <ride>
0: Thank you. Look.